0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Kant'ın felsefi gelişimi çocukluk döneminden bahsedeceğiz. Keyifli dinlemeler. Çocukluk dönemi. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Immanuel Kant 22 Nisan 1724'te Konigsberg Doğu Prusya'da doğmuştur ve ana Kant'ın ve Johann George Kant'ın en büyük oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Ruther ailesi gibi Kant ailesi de koşumcuydu. Yani ayakkabı ve eğer yapan kişiler. Ruther ailesi Bayern bölgesindeki Nürnberg'den, Kant ailesi ise Tilsit'ten yani şimdiki Rusya'dan gelmişti. Kant ve Ruther ailelerinin birliği ilk yıllarında ...Kant'ı ekonomik, duygusal ve dini güvence sağlamıştır. Kant'ın büyük babası ve babası, başlangıçta toplumun gelişen ve saygı duyulan tabakalarında itibarlı zanarkarlardı. Anna Kant, Konigsberg kültüründeki luteryen düşüncenin takipçisiydi. Immanuel Kant'ın erken çocukluk dönemi kır hayatında geçmiştir. Ailesi oldukça iyi durumdaydı. Ebeveynleri birbirleriyle iyi geçinmiş ve oğullarını sevmişlerdi. Johan Kant'ın kibar ve çalışkan bir adam olduğu anlaşılmaktadır. Ailenin yazı işleriyle ilgilenen Anna Kant iyi bir eğitime sahip. Küçük Emmanuelle annesinin daimi refakatçisiydi ve annesinin Kant'ın üzerindeki etkisi oldukça önemliydi. Manil yani Emmanuellecik yürümeye başladıktan sonra Anna Kant onu çayır ve tarlalarda gezdirmek için dışarı çıkarıyor ve ona neler yapabileceğini, mevsimleri, bitkileri... Hayvanları ve gökyüzünün doğası hakkında bildiklerini anlatıyordu. Küçük oğlunun sorularına hevesle cevap veriyor ve annesi oğlunun doğaya olan merakını övgü, sabır ve daha fazla bilgiyle teşvik ediyordu. 1804 Doğadaki bu ayrıntılar Kant'ın doğa felsefesine olan ilgisini şekillendiren bir arka plan sağlamış ve Kant ilk keşiflerini teşvik edici bir ortamda büyümüştür. Koningsberg serin ve yumuşak bir iklime sahiptir. Yüksek enlemlerin karakteristik düz baltık arazilerinde biyolojik çeşitlilik yoktur. Ve buralarda biyomlar yani çayırlar, kırlar ve orman bitki örtüsü gibi insan yaşamı için elverişlidir. Kant'ın zamanında diğer yerel faunalarla birlikte ayılar ve kurtlar da yaygındı. Fakat bunlar Kant'ın doğa ile ilk karşılaşmaları için ciddi bir tehdit oluşturmuyordu. Kasabanın kenarında keyif alarak yürümek zevkli ve son derece güvenliydi. O zamanlar Prusyalılar için doğaya yapılan geziler manevi bir anlama sahipti. Tıpkı Japon Shinto inancı gibi Alman gelenekleri de kutsal yerlere önem veriyordu. 14. yüzyıldan sonra Baltık ülkelerinin Hristiyanlığa geç ve yüzeysel geçişinin pusperest inançlara zulmü tamamen ortadan kaldırmak yerine geçici olarak yer altına sürdüğü gerçektir. Bu durum eski doğa ibadetinin doğa yürüyüşleri görünümüne gizlenerek ruhban sınıfını rahatsız etmeyecek şekilde devam etmesini sağlamıştır. Böylece insanlar pazar günü yürüyüşlerine gitmeden önce ibadetlerine devam etmişlerdir. Kant'ın ilk yıllarında pietizmin reyal etkisi artmıştı. Jacob Spener tarafından kurulan ve August Hermann Franke tarafından desteklenen bu Hristiyan harekatı kuzeyde Dresden, Leipzig ve Hale'da yayılmıştı. Yüz yıl sonunda okulların ve yetimhanelerin kuruluşuyla birlikte bu akım Konigsberg'e ulaştı. Luther'in reformu Roma katolikliğini daha saf bir ilanca geri döndürme çabası olmuşken, Pietizm ise Lutheranizmi saflaştırmaya ve onu dogma ve detaylardan arındırmaya çalışmıştır. Protestan kilisesi, Lutheran ana akımı, Ortodokslar ve Pietistlerin arasındaki çatışmanın bedeli olarak Prusya'daki bölünmeden kaçınıyordu. Pietizm, İncil'i harfi harfine yorumlamayı, sessiz tevazuyu ve hayırsever eylemleri vurguluyordu. İnananların mistik bir yoğunluğun maneviyatını uygulamalarına izin verdi. Ancak Heil Üniversitesi'nin boşaltılmasından anlaşılacağı üzere 1723 pietizm totaliter bir çizgiye de sahip. Yerel makamlar bu Hristiyan hareketine hoş görmeseler de pietistler Kral Birinci Friedrich Wilhelm'in korunmasını sağladılar ve böylece hareket devam etti. 1731'de Bölgenin vaizi olan Franz Albert Schals şehre geldi ve Pietist Harekatı'nın yerel lideri olmak için yükseldi. Schals, Pietist Lisesi'nin müdürü oldu ve daha sonra ilahiyat profesörlüğüne atandı. Kant'ın annesi büyük çocuklarını sık sık İncil derslerine götürüyordu. Ve bu yüzden Kant, özellikle de annesi sayesinde Konigsberg'teki Pietist Harekatı'nın bir parçası olmuştu. Schalz'ın pietist çizgisi Spenner ve Frank farklıydı ve hakiki imanın temel ilkelerine zıt görülen unsurlar barındırıyordu. Schalz'ın pietizm vorçurasyonist çizgisi Hale'de öğretilen pietizm arasındaydı. Bu görüş hayırsever eylemlerle pratik iman ve incili yorumlama konusunda eşitliği desteklerken aynı zamanda 1. Frederick'in politik emellerini onaylamaktaydı. Ortodoks birliğinin aksine Schalz'ın pietizmi dinin kişisel doğasını vurgulayan bir taban hareketiydi. Politik olarak, soylulardan ziyade sıradan insanlarla ittifak kuruldu. Königsberg'de yerel otoritelerle birlikte sürekli mücadele halinde olan bölücü bir etki vardı. Kant'ın gelişim yıllarında Konigsberg, dini ayaklanmaların olduğu bir yerdi. Pietistler Ortodoks karşıydı. Ve bu belirgin çatışma, dini hoşgörünün ve din ile felsefe arasındaki ayrılığın durumu hakkında bilgi veriyordu. Kant'ın daha sonra belirttiğine göre annesi sevgi, hoşgörü ve maneviyat ile bağnazlıktan uzak sayıcı bir pietizm inancı içinde yaşadı. Ananın dindarlığı hiçbir zaman Kant'ın kişiliğinin oluşumuna zarar vermedi. Annesi pek çok pietistin bağnaz tavrına takılmak yerine doğaya ve maneviyata saygı duymaya aşıladı. Sağ duyusunu kullanarak doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğretti ve her zaman oğluna saygı duydu. Hayatının son döneminde Kant... Ailesinden aldığı eğitimin ahlaki açıdan daha iyi olamayacağını belirtir. Ve tüm hayatı boyunca ideal ahlaki eğitim konusunda sözler eder. Söylendiğine göre Kant şöyle demişti. Annemi hiç unutmayacağım. Çünkü içime iyiliğin ilk tohumlarını o ekti ve büyüttü. Yüreğimi doğanın etkilerini açtı. Kavrayışımı ayaklandırdı ve genişletti. İnandığı öğretilerin hayatımda sürekli... ...ve faydalı bir etkisi oldu. 1804. Daha sonra bilimsel keşifleri öngören... ...bir metafizik anlayışı... ...ve koşulsuz buyruk... ...yani kategorik imperatif ile sonuçlanan... ...ahlak felsefesini geliştirecekti. Arkadaşları Kant'ın mezar taşı için... ...Pratik aklın Eleştirisi 1788... ...kitabından şöyle bir söz seçmişlerdi. İnsan iki şey üzerinde ne kadar sık... ...ve sabit bir şekilde düşünürse... Zihinde o kadar yeni ve git git de artan bir hayranlık ve hürmetle dolar. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Eğer anlayışlı ve zeki annesi olmasaydı, belki de Kant'ın hayatı tamamen farklı bir yolu almış olacaktı. Çeviren Seden Pozan, seslendiren Aykut Tüzemen.